0: 充电时间 ，TMT 创业
1: 者，专属于创业者的行动智慧和商业参考。各位好，欢迎收听 TMT 创业者频道。网红和创业究竟有啥关系？前不久啊，有人提出来说，这个要想创业，得先让自己成为一个网红。如果说啊你不具备成为网红的潜力和魅力，那还是不要创业了，干点别的事儿吧。这话似乎说的有点太过了。难道这网红真这么厉害？不过啊，在最近一年，网红经济确实是炒得火热。就拿这个大家都熟知的 Papi 酱来说啊，很多人每天都是守着更新。这不仅仅是一个品牌，更是一个娱乐现象。在过去，都是先有商业，先有现金流，然后才有品牌。而品牌都是靠创业者艰苦奋斗、一点一滴做出来的。但是到了网红时代，咱们是先有品牌，先确立人格魅力，然后再给用户提供他们所需要的产品。按照这样的逻辑下来，创业者要先把自己打造成网红，再做产品。但是这创业者要走网红的路，真的靠谱吗？哎，今天、啊、咱们就来聊一聊这个话题。
0: 曾经有一个真诚的音频节目摆在面前，没有终结的期限。如果上天再给一次机会 ，SNH48 要跟大家说，不要让回忆定格万年。选择充电时间，每天只需五分钟，你也能在忙碌的时代邂逅一份真诚的爱。已请关注我们的最新单曲《原动力》，开启活力的一天。
1: 说到网红哈，最早的芙蓉姐姐、天仙妹妹，甚至凤姐啥的，那都是风靡一时的话题女王啊。但是跟商业好像是扯不上什么关系。想想看哈，芙蓉姐姐穿着衣服，你会去买吗？可是到了现在就不一样了，网红推荐一个产品，就一大波人去抢购。p a p 酱在网上发布原创视频，就获得了一千二百万融资。现在的网红啊，都开始迅速的变现。可以说，很多网红的本质目的就是为了赚钱，而且在他们背后，一般都是有资本利益方在驱动。资本市场只要是把网红概念炒作一下，就可以带动影视文化、动漫、音乐、互联网零售等等多个板块的概念股大涨，还可以带动所谓的二次元经济、粉丝经济等等这些概念持续火爆。这样一来，资本方就能轻轻松松赚钱。现在哈，网红市场规模是过千亿，不少网红概念股一路涨停，就是背后的资本方为了迅速获利而全力打造的。以前的网红呢，最多是话题人物，而现在的网红大部分开始变现。知名财经作家吴晓波说，在网红经济的时代，通过网红推荐，粉丝就可以迅速购买一个商品。哎，我们来听听他具体是怎么说的
0: 。充电语录。商品和消费者之间只有一道关系，就是一种推荐关系。推荐一旦完成以后，销售直接完成。所以，因为这些流量的思维、品牌的繁足、各种支付工具、社交工具的完善，为网红的出现提供了一个大规模的社会化的基础。
1: 从目前来看，哈，网红经济确实符合很多创业者想快速致富的心理需求。但是，创业者真的可以走网红路吗？首先，哈，这个网红不是你想当就当的。从帕 a 酱到咪蒙，都是紧扣粉丝心理的内容创业者，没有人可以复制出第二个。另外，网红经济啊，目前都是烧钱模式，不具备可持续性。就网红自己而言，当前主要的变现手段还是停留在卖周边产品或者电视剧、综艺、电影、广告等等。当然，很多网红啊确实是赚钱了，比如说有的广告模特在淘宝开店，凭借微博的粉丝导流，年销售额也不小；还有一些电竞主播依靠平台签约费、流量广告合作等等方式，也可以赚到不少。但是，除开这些，网红似乎还是很难从其他领域真正获利。同时哈，资本推动网红的这个负面效应也开始出现，比方说前不久哈，文化部将多家网络直播平台列入查处名单，就连 p 皮 p 酱也被勒令整改，背后的很多资本方呢也浮出水面。资本方为了获利，往往选择性的忽略一些东西，这种打擦边球的游戏很可能会让网红经济朝着病态的方向发展，这对于要做网红的创业者来说啊，并不是一个好消息，因此。网红经济看上去火爆，可能意味着它的红利期已经过去，而盲目追求网红经济很可能会陷入一个误区，就像尼尔波茨在《娱乐致死》当中告诫大家的一样。哎，我们来听听看他是怎么说的。充电贴士。
0: 尼尔·波茨曼在《娱乐致死》这本书中说：“一切公众话语权日渐以娱乐的方式出现，并成为一种文化精神。未来，一切行业都是娱乐业。比如，政治家的智慧和驾驭能力被化妆术取代；电视播音员在吹风机上花的时间超过播音被稿的时间；商品的质量和用途在商品展示时无足轻重。”因此，有学者也提出。在娱乐至死的时代，企业应该利用这种人性的需求，但事实上，娱乐至死是波斯曼对人们的一种告诫，而不是让人们去迎合这种趋势。他认为这是一种病态，希望世界不要陷入这样一种误区
1: 。对于创业者来说啊，也要时刻避免陷入误区。创业者要脱颖而出，品牌和定位差异化是核心。但是，当创业者太多，网红不够用的时候，就会走出同质化，那网红就会慢慢的变成一种负面形象。网红是互联网经济的一环，但互联网的变化速度越来越快，对于用户和粉丝而言，很容易喜新厌旧，而网红呢，又是一种快餐式消费的文化。一旦它生产的价值不再满足市场，这种文化就会被抛弃，资本就会去追逐下一个新的目标。从目前来看，网红的变现模式呢，多数是承担一个导购的角色，向粉丝卖广告或者电商经营。但是这种形式本身不具备持久性，解决不了产品本身的竞争力问题，更无力改善库存、资金链等创业者关注的核心问题。所以啊，无论时代怎么样变化，理性的创业者应该从一开始就有长期经营自身品牌的决心和能力，而不是思考如何博眼球，如何成为网红。归根结底啊，创业者的目标呢是要解决产品创新、资金、技术、商业模式以及运营等等环节的问题。而如果只是想一炮而红之后捞一笔钱走人的话，这只是一个暴发户，而不是企业家。从这个意义来看，网红创业更像是一种玩票和忽悠。今日关键词：充电时间。今日关键词：网红经济。网红呢，早已经不是一个人在战斗了，背后啊都有专业的团队进行策划和包装，而那些推动网红经济发展的企业，同样在网红爆发的这个阶段成长了起来。不光是在国内这样，国外的网红也是混得风生水起，网红经济啊也是火热。那对比一下国内和国外的网红经济又有哪些不一样的地方呢？国外又是什么样的模式呢？今天给大家推荐的这篇文章就讨论了这个问题。您只要在充电时间的微信公众号回复“网红经济”四个字，就可以找到这篇文章了。本期节目观点来自微信公众号“热点微评”的王兴喜老师，感谢王兴喜老师授权充电时间使用他的文章和观点。本期节目由乐布朗企划编辑 l o u NEWS 老彭监制，感谢您的收听，我们下期再见。
0: 哈佛大学曾经做过一个耗时二十五年的测验，对刚毕业的学子进行一次关于人生目标的调查。结果是，百分之二十七的人没有目标，百分之七十的人目标模糊，只有百分之三的人有清晰而长远的目标。之后的二十五年时间里，跟踪发现，那百分之三的人多年朝着一个方向不懈努力，几乎都成为社会的商业精英；那百分之七十的人，他们安稳地生活与工作，无人能生活在社会的中层以上；而剩下的百分之二十七的人，则无所作为。作为一档定位清晰的音频节目，让您的时间碎片更有价值，就是充电时间团队的第一目标。为了这个目标，我们将不懈努力。年初开始，我们为充电时间的会员们推出了一个典型的干货系列节目《充电三百秒》，囊括经济、财务管理、营销、法务等各类听得懂、用得着的商科知识。仅仅两个月的时间，节目就跃居各大音频平台教育培训类节目的前三甲。最近，细心的听众朋友发现，《三百秒》系列变得不完整或者找不到了。其实，并不是节目断更，而是回归了会员专属节目的本质。具体情况和变化，会员和非会员都可以在充电时间的微信订阅号中点击菜单“进阶节目”找到答案。请大家支持充电时间，也支持每一个用心的创作者。